0: z tej strony ponownie Aleksandra Gruber, a to siódmy już odcinek podcastu Nomad przy Poland 2.0, w którym to rozmawiamy z odnoszącymi sukcesy w biznesie, nauce i działalności społecznej młodymi Polakami. Naszym celem niezmiennie pozostaje inspirowanie naszej publiczności. Moimi dzisiejszymi gośćmi są młode startuperki Natalia Curyło i Maria Iwaszko. Dziewczyny, chociaż dopiero co przekroczyły 21 rok życia, mogą pochwalić się bardzo imponującym doświadczeniem w zakresie prowadzenia własnego biznesu i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Zaczęły zaraz po maturze od założenia lokalu z nowojorskimi pajglami. Dziś całą swoją energię poświęcają aplikacji Mindset. Witajcie dziewczyny!
1: Cześć Natalia, bardzo mi miło. Cześć
0: Maria! Bardzo miło was dzisiaj gościć. No to zacznijmy może od tematu najbardziej aktualnego, czyli właśnie aplikacji Mindset. Misją aplikacji jest łączenie osób, które potrzebują porady psychologicznej z terapeutami. Usługa ma być dostępna bez względu na lokalizację, a Wy zapewniacie użytkownikom pełną anonimowość. Skąd się w ogóle wziął pomysł na prowadzenie takiej działalności?
1: Tak, tak więc tak jak wcześniej powiedziałaś, w wieku 19 lat założyłyśmy restaurację z bajgami amerykańskimi o nazwie Ben które, która mieściła się przy ulicy Makotowskiej 8. Było to 30 metrów od Placu Zbawiciela. Jak się później okazało, to 30 metrów robiło sporą różnicę. Prowadziłyśmy restaurację przez 8 miesięcy i w tej restauracji zajmowałyśmy się wszystkim. Począwszy od gotowania, sprzątania, marketingu, po pozyskiwanie współpracy, kwestie finansowe, pozyskiwanie produktów spożywczych do restauracji. Tak więc cały czas byłyśmy w tej restauracji obecne. Po ośmiu miesiącach niestety przyszedł taki moment, gdzie stwierdziłyśmy z Marią, że, że musimy zamknąć ten lokal, ponieważ przez ostatnie tygodnie prowadzenie tego lokalu było dla nas bardzo wyczerpujące fizycznie, jak i psychicznie. Tak więc no tak naprawdę już nie dawałyśmy rady, pracowałyśmy tam już od godziny siódmej do drugiej w nocy, po drugiej w nocy dopiero byłyśmy w mieszkaniu i potem kolejnego dnia od początku powtarzało się to samo, czyli na siódmą i potem powrót do drugiej w nocy, więc no tak jak mówię było to bardzo męczące i pewnego dnia stwierdziłyśmy, że dobra Maria zamykamy ten lokal, bo już dłużej tak nie pociągniemy.
2: No my w tamtym okresie się bardzo dużo kłóciłyśmy, obwiniałyśmy i siebie i siebie nawzajem i tak naprawdę w ogóle nie mogłyśmy się dogadać, tutaj wyszły też kwestie finansowe, ogólna porażka, no jednak to nie wyszło i tak naprawdę nie wiadomo było co dalej, brak jakichkolwiek perspektyw, nie wiedziałyśmy w ogóle co zrobić, ogromny strach wewnętrzny, no bo jednak nie mamy żadnego planu na przyszłość. No ale w końcu jakoś tam usiadłyśmy razem i, i trzeba było na chłodno to wszystko przemyśleć: wyciągnąć jakieś wnioski, zanalizować, odpowiedzieć sobie na pytania, co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, co każda z nas zrobiła źle, co można było zrobić lepiej. No i tak naprawdę bogatsza to całą wiedzę, doświadczenie stwierdziłyśmy, że nie możemy się poddać, że trzeba iść dalej i że po prostu trzeba teraz to wszystko, czego się nauczyłyśmy wykorzystać przy kolejnym projekcie, no i że trzeba po prostu coś coś robić
0: dalej. No to jak w takim razie po fiasku tego pierwszego biznesu znalazłyście w sobie taką
1: wewnętrzną motywację, żeby
0: jednak wejść w drugi?
1: Wiesz co, to było bardzo trudne tak naprawdę, ponieważ tak jak tutaj Maria powiedziała, my dopiero po pewnym czasie jakby wyciągnęłyśmy z tego wnioski, bo na początku byłyśmy byłyśmy zrozpaczone tą całą sytuacją, byłyśmy na siebie wręcz wściekłe, obwiniałyśmy się za tą porażkę i, i tak naprawdę musiało to się troszeczkę uspokoić, żeby, żeby w ogóle zacząć myśleć o innym, o innym pomyśle. później. I my próbowałyśmy
2: rozmawiać i właśnie szukać razem co można by było ciekawego zrobić i jakie są, są szanse i okazje, ale tak naprawdę wpadałyśmy na jakieś pomysły, ale to wszystko się kończyło na, na tylko i wyłącznie pomysłach, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wewnętrznie po prostu nie masz energii do tego, żeby, żeby na coś wpaść i, i dokończyć, i, i żeby coś z tego wyszło, żeby, żeby zacząć jakiś proces tworzenia.
1: No to co w takim razie sprawiło, że właśnie Mindset Up wypaliła? E, tak, więc, e, więc no, nastąpił czas pandemii, i tutaj z mojej strony był dosyć ciężki też czas, ponieważ i tutaj porażka pierwszego biznesu, tutaj pandemia, jeszcze problemy związku. W związku które, które przyczyniły się do pogorszenia jeszcze mojego stanu psychicznego. I tak naprawdę w pewnym momencie już byłam tak, tak zrozpaczona, codziennie płakałam Marii na, na, na wideokonferencji podczas, ten, podczas tej pandemii. I mówiłam, że Maria już dłużej tak nie wytrzyma, mnie potrzebuje skorzystać z jakiejś profesjonalnej pomocy. I tak naprawdę szukałam w internecie właśnie poradnictwa psychologicznego. Oczywiście sam proces rezerwacji takiej wizyty to było około 7 kroków. 7 kroków musiałam wykonać, żeby w ogóle połączyć się z taką terapeutką. Dodatkowo przedział cenowy to było od 150 do nawet 300 złotych w większych miastach typu właśnie w Warszawie, więc był to ogromny wydatek, zwłaszcza w tamtym momencie, gdzie tak naprawdę nie miałam żadnych pieniędzy i swoje ostatnie 200 zł wydałam na tą terapię 50-minutową. Liczyłam, że że to 50 minut w jakiś sposób mi pomoże, że ta terapeutka nakieruje mnie na, na, na właściwy tor, skłoni do refleksji, że jakoś mi pomoże w tym temacie. I pamiętam właśnie wtedy Natalia też mi wysłała taki jeden
2: filmik na YouTubie amerykańskiej YouTuberki, która właśnie mówiła o korzystaniu z amerykańskiej aplikacji właśnie takiego odpowiednika trochę naszej Talkspace, Talkspace to chyba był, prawda? I właśnie Natalia się tam zalogowała, pamiętam. I na początku odpowiadasz na pytania i to jest taka ankieta i oni potem mówią Ci co mogą Ci zaproponować. I Pamiętam, że Natalia wysłała mi screena, gdzie słuchaj zrobiłam, zrobiłam sobie tą ankietę i wyszło mi, że mam ciężką depresję.
1: Tak, tak, więc to był taki moment, gdzie jakby musiałam zastanowić się i nad sobą nad tym, co dalej w ogóle zrobić z tym wszystkim i właśnie po po tej 50-minutowej rozmowie, nie za wiele mi pomogła przyznam, bo to jest tylko 50 minut, trzeba systematycznie chodzić na takie takie spotkania, co daje miesięcznie około 800 złotych. Więc, więc dopiero po tej rozmowie z terapeutką przyszłam do Marii i razem stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić w tym temacie, że to nie może tak wyglądać, że aktualnie terapia jest tak niedostępna, niedostępna cenowo, niedostępna pod względem, pod względem formy, w jakiej możesz się skontaktować z tym terapeutą i trzeba coś w tym kierunku zrobić.
2: I myślę, że co tutaj warto zaznaczyć, to to, że ten temat chorób psychicznych, zaburzeń, problemów był nam bliski tak naprawdę od zawsze, od liceum gdzieś, gdzie to było, no to było... Trzy lata temu i wtedy pamiętam, że to był jeszcze bardzo wczesny czas tutaj w Polsce, gdzie bardzo mało się o tym mówiło i to był tak naprawdę raczkujący temat i pamiętam, że rówieśnicy nasi w ogóle tego nie rozumieli i, i, i nie rozumieli tego, jak można, że można czuć się źle, że można nie mieć jakiegoś konkretnego powodu do tego, żeby nie mieć motywacji do chodzenia do szkoły czy do wstawania rano i po prostu mieć depresję. I gdzieś tam, ta, gdzieś to nam od zawsze przeszkadzało, bo nam się to nie mieściło w głowie, dla nas to było zawsze normalne, że, że jeżeli że masz po prostu różnego rodzaju wzloty upadki, załamania, i po prostu musisz pracować, musisz mieć dostęp do, do specjalisty, który razem z Tobą po prostu będzie Ci pomagał wychodzić z tego.
0: Tak, ja właśnie przygotowując się tej dzisiejszej rozmowy, przeczytałam, że Wy już w liceum wzięłyście udział w projekcie Zwolnieni z teorii, w programie Zwolnieni z teorii właśnie z projektem Nieświadomi, który dotyczył wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, i właśnie w wywiadach promujących um, swój poprzedni biznes, opowiadałyście, że już właśnie w liceum dostrzegłyście ten problem. Um, była jakaś koleżanka z depresją, której dokuczano z tego powodu, szykanowano ją, nie rozumiano jej. Um, także myślę, że szczególnie teraz, w czasie pandemii, no to po prostu był dobry moment, żeby odkopać ponownie ten pomysł. Um, także mnie się on wydaje bardzo na czasie. Um, w związku z powyższym nie przypuszczam, że było to aż tak trudno znaleźć osoby chętne Was wspomóc. Jak się do tego ustosunkujecie? W jaki sposób w ogóle znalazłyście finansowanie i na jakim etapie jesteście w rozwoju tego projektu?
1: Tak, tak więc udało nam się finansować tę aplikację z własnych środków i miałyśmy akurat znajomego, który, który programuje. Na co dzień, ale dopiero się też uczy. Więc udało nam się z nim dogadać i jako, że nasza aplikacja była jego drugim, trzecim projektem, to zgodził nam się to zrobić naprawdę, naprawdę po kosztach i, i dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj pokazać, pokazać światu tą naszą aplikację. Bo patrząc na, na to, jak generalnie wygląda cenowo stworzenie takiej aplikacji, to faktycznie jest no, duży problem.
2: Jeśli chodzi o finansowanie, no to cały czas tak naprawdę zbieramy dane różnego rodzaju i szukamy kogoś, kto będzie po prostu zainteresowany zainwestowaniem w nas.
0: No dobrze, no to w takim razie, czy możecie się podzielić planami Mindset Up najbliższą przyszłość, no bo jakby rozumiem, że znalazłyście po prostu osoby zainteresowane tym projektem, które no że tak powiem, nie były zainteresowane wzięciem kokosów, Były gotowe zrobić to po kosztach. Właśnie problem programowania rozwiązał kolega. Jakie w takim razie są dalsze kierunki rozwoju?
1: Planujemy dwie współprace. Które, które wejdą w życie w styczniu i lutym przyszłego roku. Jeśli się uda. Jeśli się oczywiście uda. Dodatkowo dodatkowo generalnie cały czas pracujemy nad rozwojem aplikacji pod względem, pod względem funkcjonalności i tego doświadczenia dla użytkownika. Cały czas wprowadzamy funkcje, które będą mogły ułatwić użytkownikowi kontakt z terapeutą. Tutaj właśnie już w tym tygodniu wprowadzamy wiadomości audio do aplikacji oraz wideokonferencje. Dodatkowo chcemy wprowadzać różne ćwiczenia samopomocowe dla użytkowników. Chcemy po prostu dać dodatkową wartość osobom, które na przykład korzystają z naszego najtańszego pakietu, który, który wynosi 39 zł tygodniowo i zawiera wiadomości tekstowe, czyli po prostu możemy kontaktować się z naszym terapeutą poprzez, poprzez czat.
0: No dobrze, czyli tak naprawdę można powiedzieć naszym słuchaczom stay tuned. Styczeń, luty jeszcze o aplikacji Mindset usłyszymy. Natomiast my w naszej naszej rozmowie chciałabym, żebyśmy teraz bardziej zadurkowały w przeszłość i cofnęły się do liceum, czyli w sumie nie aż tak bardzo w przeszłość, bo tak jak wspomniałyście, to było jakieś 3-4 lata temu i chciałabym Was zapytać, kiedy i jak odkryliście w sobie żyłkę do przedsiębiorczości, czy już jak wpadłyście na ten pomysł z projektem społecznym, uświadamiającym na tematy dotyczące depresji, to myślałyście, że można to przekuć bardziej w taki projekt biznesowy?
1: Znaczy, wiesz co, właśnie start w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii to był taki nasz początek, początek całej drogi. Ponieważ dopiero po skończeniu tego projektu, czy skończeniu dojścia do drugiego etapu, zobaczyłyśmy, że naprawdę można coś zrobić samemu, że że to nie jest wcale aż takie trudne, jakby się wydawało. Wcześniej chodząc do liceum myślałyśmy właśnie o studiach, myślałyśmy o kierunku, gdzie pójść. Natomiast z mojej strony to wyglądało tak, że nigdy studia... nie interesowały mnie jakoś szczególnie, jak myślałam o kierunkach, o tych najlepszych uniwersytetach, to było takie fajnie, ale, ale ja tego nie czuję, to, to nie jest w ogóle dla mnie, e, tak więc y, pomysły generalnie, ta, ta, ta smykałka jakaś do przedsiębiorczości pojawiła się dopiero, dopiero po tym projekcie zwolnieni z teorii.
2: No ja miałam tej podobnie właśnie, że tak naprawdę wybór kierunku odpowiedniego był dla mnie przerażający i ja, nie, ja, ja nie w ogóle nie mogłam sobie wyobrazić, że przez trzy lata i potem jeszcze dłużej wybieram jeden kierunek i, i cały czas u, u, i, i uczę się, idę w tą jedną stronę, a co jeśli mi się nie spodoba, a co jeśli, co jeśli zmienię zdanie, więc tak naprawdę tutaj... Ta, to, to, że żaden kierunek nie był idealny i w żadnym nie widziałam siebie w stu procentach właśnie zaważył o tym, że, że poczułam, że może to nie jest najlepsza, najlepsza decyzja, chociaż początkowo miał być to tylko gapier, tak? to miał być właśnie dodatkowy rok, nad, 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 żeby zastanowić się w ogóle co ja chcę robić w życiu i, i co, co mogłabym robić. No ale potem założyłyśmy i tą restaurację i, i właśnie ci zwolnieni pokazali nam, że można naprawdę robić fajne rzeczy, można mieć na coś wpływ i, i, i e, coś robić tak naprawdę z niczego, e, co przyda się i, i nam i innym i, i to okazało się Bardzo fajne.
0: No musicie przyznać, że to jest taki dosyć niestandardowy wybór. Także przypuszczam, że decyzja o tej tymczasowej rezygnacji ze studiów i przeniesieniu całej energii na rozwijanie własnego biznesu mogła powodować różnorakie, także te negatywne reakcje. Jak na Wasze plany zareagowało wtedy otoczenie i jak sobie z tym poradziłyście?
1: Wiesz co, jakby po skończeniu liceum całkowicie odcięłyśmy się od naszych toksycznych znajomych z liceum, tak więc wpadłyśmy w zupełnie nową grupę znajomych i przyznam się szczerze, że nie było tak naprawdę negatywnych, negatywnych komentarzy na temat tego co robimy i w jakim kierunku idziemy, to było bardziej z ich strony na zasadzie ciekawości, pytali a dlaczego tak, a po co, O, uważam, że to bardzo fajnie, że, że robicie coś zupełnie innego tak naprawdę do dzisiaj jest tak, że do dzisiaj od,
2: przez ten cały czas ani razu, chyba żadna z nas, na pewno nie ja, nie spotkałyśmy się z reakcją negatywną. Bardziej jest to po prostu o ok wybrałyście taką drogę, fajnie, właśnie z taką ciekawością, a nie z jakąś taką oceną i krytycyzmem.
0: Dobrze, ale to znajomi, a co z rodzicami?
1: Z rodzicami właśnie też o dziwo poszło bardzo łatwo tak naprawdę. Lepiej niż by mogło się wydawać. Tak, tak, tak. Jakby, Jak powiedziałam im o tym, że, że nie idę na studia, że robię sobie rok przerwę i później opowiedziałam im o moim pomyśle, to tak naprawdę byli zaskoczeni i szczęśliwi z drugiej strony, że, że robię swoje rzeczy, że tutaj próbuję, próbuję zrobić coś nowego, co również może przynieść jakiś dochód, więc, więc tak, no wydaje mi się, że reakcja rodziców była naprawdę naprawdę bardzo pozytywna. Nie było nigdy czegoś takiego,
2: że... Teraz, nie wiem, odcinamy Cię od wszystkiego, w ogóle nie możesz mieszkać i nie chcemy Cię znać i tak dalej. Tylko bardziej właśnie, no okej, wiadomo, boimy się, że to jest jednak ryzykowna decyzja i co jeśli nie wyjdzie, jednak studia to są jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie. Ale mimo tego, że, że bali się i, i byli niepewni, to, to na przykład mnie wspierali i, i kibicowali.
1: Tak, tak więc zawsze miałyśmy, zawsze miałyśmy gdzie wrócić w momencie, w momencie porażki. No, wydaje mi się, że Wasz przykład doskonale
0: pokazuje, że tak naprawdę te studia są w ogóle niepotrzebne, żeby rozpocząć własny biznes. Natomiast zastanawiam mnie jego kontynuowanie. Czy coś ten gapier zmienił w waszym podejściu do dalszego kształcenia? Czy zdecydowałyście się ostatecznie pójść na te studia? Czy ta decyzja jest jeszcze przed wami? A może jakby
1: totalnie utwierdziłyście się w przekonaniu, że to nie dla was? No na pewno gapier przedłużył się o kolejny rok. Tak więc w dalszym ciągu nie podjęłyśmy decyzji o pójściu na studia. I wydaje mi się, że... Z mojej strony przynajmniej nie podejmę tej decyzji, żeby jednak zdecydować się na to, ponieważ wydaje mi się, że z Mario tworzymy bardzo dobry duet. Jesteśmy takimi mocnymi partnerami, gdzie. Teraz już tak. Teraz już tak. Wszystko, wszystko Ben Baker zweryfikował, że, że naprawdę mamy bardzo fajne pomysły, tak mi się przynajmniej wydaje, staramy się rozwiązać problemy i swoje i innych i, i jakby chcielibyśmy po prostu zmienić, zmienić cokolwiek na tym świecie, żeby, żeby każdemu żyło się lepiej.
2: Myślę, że tutaj co warto zaznaczyć to to, że no my cały czas jesteśmy, staramy się być w procesie uczenia się i staramy się mimo tego, że nie studujemy i nie mamy zajęć, to cały czas staramy się wnikać w tematy, którymi aktualnie się zajmujemy, czyli biznesowe i psychologia i psychoterapia książki i wszelkiego rodzaju inne źródła nauki, no to jest bardzo ważne, żeby po prostu cały czas się rozwijać i uczyć, mimo że nie studiujemy. A jeśli chodzi o decyzję o studiach, jeśli chodzi o mnie, to ja niczego w życiu nie wykluczam, bo moje życie pokazało, że naprawdę może nie możesz niczego zaplanować. Ja planowałam, że będę, będę prawnikiem, a no jednak nie wyszło i nie żałuję tego. Więc, więc tak naprawdę dzisiaj nie myślę o studiach i nie myślę, nie miałam ani razu tak, że, że pomyślałam, że o przydałyby mi się do czegoś, a co będzie kiedyś zobaczymy.
0: To teraz nawiązując do tego, o czym już wspomniałyście chyba dwukrotnie w tej rozmowie, czyli do Waszej współpracy. Powiedziałyście, że nie zawsze było tak różowo, że były takie momenty, kiedy się dużo kłóciłyście. No więc zapytam tak troszeczkę filozoficznie. Czy uważacie, że fakt, że znacie się i przyjaźnicie niemal od przedszkola, Bardziej pomaga, czy przeszkadza w współpracy biznesowej?
2: No właśnie myślałyśmy sobie, sobie nad tym, ja sobie kiedyś nad tym myślałam, czy w ogóle przez to, że tak długo się znamy i, i dużo czasu ze sobą spędzamy, czy w ogóle jeszcze możemy tworzyć jakąś, w ogóle możemy wparać na jakieś ciekawe pomysły i... i i że każdy z nas może dodać jakąś wartość do, do dyskusji, do myślenia nad czymś i, i właśnie o dziwo, o dziwo tak, o dziwo jest, u nas zawsze to wyglądało tak, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiałyśmy na przeróżne tematy, o tym co usłyszałyśmy, czytałyśmy, jak to tam jakoś na nas wpłynęło, jakieś myśli i dlaczego jest tak, a nie inaczej, tak, to po prostu
1: jakoś ufałyśmy sobie i, i byłyśmy ciekawe opinii drugi, drugiej. Tak, więc jakby zawsze to wyglądało tak, że my się spotykałyśmy, spędzałyśmy razem czas i, i w trakcie tego spędzania czasu po prostu poruszałyśmy różne tematy, zadałyśmy sobie dużo pytań, jakby komentowałyśmy otaczający nas świat i rzeczywistość, więc jakby cały czas pomiędzy nami była ta, była ta rozmowa, I I teraz jest tak samo, że właśnie nigdy nie jest
2: tak, że, nie wiem, jedna przychodzi i mówi, zróbmy to, to i to, a druga po prostu mówi, tak, ja też tak uważam, tylko o dziwo jesteśmy na tyle, jesteśmy podobne, ale na tyle różne, że, że po prostu rozpoczyna się jakaś merytoryczna dyskusja i i w sumie jest bardziej tak, że, no, nie zgadzam się z Tobą, zrobiłabym to inaczej i tak dalej i po prostu jakoś wspólnie dochodzimy do do fajnych rzeczy.
0: A miałyście może taki moment, że musiałyście ustanowić taką wyraźną granicę pomiędzy pracą a wspólnie spędzonym czasem wolnym?
1: Nie, tak jak, tak jak Ci właśnie przed chwilą powiedziałam, to wyglądało tak, że my podczas naszego spotkania wiesz, nie siedzimy i nie patrzymy na siebie albo ustalamy dobra, to teraz zajmujemy się rozrywką, a za dwie godziny będziemy zajmować się przykładowo mindsetem. tak? Tylko to było tak i od zawsze, że spotykałyśmy się, rozmawiałyśmy, wymieniłyśmy spostrzeżeniami, wymieniłyśmy się tym, co na przykład przeczytałyśmy ostatnio w książce albo na tej stronie internetowej. Myślę, że tutaj kluczem do sukcesu jest to, że po prostu
2: każda z nas jest otwarta i każda z nas chce się rozwijać i jakby jest to dla niej ważne, żeby czytać i dowiadywać się nowych rzeczy i tak naprawdę my po prostu obydwie idziemy do przodu i to nie jest tak, że jedna drugą ciągnie na siłę i, i gdzieś tam po prostu nie jesteśmy sobie równe, tylko po prostu razem się rozwijamy i przez to jakoś to mam wrażenie, że nam wychodzi ta
0: współpraca. Czyli wniosek jest taki, że da się, że można wejść w jakąś współpracę zawodową z przyjaciółką. To teraz chciałabym nawiązać do jeszcze jednej, że tak powiem, potencjalnej przeszkody. Przynajmniej mnie się tak wydaje, że to może mieć jakiś wpływ. Zaraz zweryfikujemy. Jak skomentujecie kwestię waszego wieku? Czy powiedziałobyście, że nie odgrywa on większej roli, czy może jednak przysparza pewnych problemów, na przykład z wiarygodnością w oczach starszych podwładnych?
1: Wydaje mi się, że w aktualnym naszym tutaj projekcie mindset nasz wiek jest plusem ponieważ my chcemy uderzać właśnie głównie z tą aplikacją do młodych ludzi i i sami jesteśmy w swojej grupie docelowej, tak więc rozmawiając i z naszymi znajomymi, i z innymi ludźmi podobnymi wiekowo do nas wiemy tak naprawdę na czym stoimy i w którym kierunku powinniśmy iść. Oczywiście, że zdarzają się na pewno sytuacje, gdzie gdzie, gdzie wstydzimy się naszego wieku, ale wtedy próbujemy to rozwiązać po prostu poprzez wideokonferencję, a raczej konferencję bez w ogóle użycia kamery internetowej, żeby po prostu ta druga osoba nie widziała z kim ma do czynienia. Miałyśmy tutaj tak. kilka,
2: kilka śmiesznych e, sytuacji w przeszłości, że faktycznie e, było dobrze i Natalia stwierdziła, że e, okej, okay, spotkajmy się z grafikiem i po prostu e, na żywo omówimy szczegóły współpracy. No i tak zrobiłyśmy i, no i nie skończyło się to za dobrze, bo, bo niestety potem zostałyśmy delikatnie mówiąc oszukane na no małą kwotę pieniędzy, ale faktycznie po prostu Pan nie wykonał tego zadania tak jak powinien i, i jeszcze próbował tutaj przekonywać nas, że że wszystko jest w porządku i że ten produkt, który który nam dostarczył tą pracę swoją jest wart pieniędzy, co co nie było prawdą. W każdym razie potem ja już powiedziałam, że to co możemy, to załatwiajmy lepiej przez maile, niech lepiej ludzie nie wiedzą z kim kim rozmawiają. Plus jeszcze tutaj wchodzi taka sytuacja, że Natalia ma bardzo bardzo niski głos i tak naprawdę
1: naprawdę niski. Tak, i tak naprawdę,
2: i tak naprawdę um, ona rozmawia przez telefon e, i ludzie myślą, jeju e, później jak na przykład dochodzi do spotkania, to e, przychodzimy i, i ludzie są zaskoczeni, wow, myślałem, że rozmawiam z czterdziestoletnią osobą. Nie wiem, czy to jest dla mnie komplement, ale tak to wygląda. Więc tak, mamy tajną broń i na pewno wykorzystujemy do rozmów telefonicznych. Tak.
0: Czyli czasami można podkoloryzować, ale generalnie precz z egzizmem. No i tym sposobem dobrnęłyśmy do ostatniego pytania, takiego standardowego, które zdaje wszystkim naszym gościom. A mianowicie, co poradziłobyście komuś, kto chciałby podążyć podobną ścieżką? Jak w ogóle zacząć?
1: Hmm. Ja generalnie nigdy nie byłam fanką dawania komuś rad. To dlatego, ponieważ każdy ma zupełnie inne zaplecze, Ma inną historię, inne doświadczenia, więc u każdego to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Nie ma ma jednego przepisu na na sukces czy na stworzenie stworzenie danego projektu. Jedyne, co mi przychodzi do głowy to tak naprawdę rozglądaj się, czytaj i, i bądź otwarty bo tak naprawdę za rogiem może czekać problem, który ty będziesz w stanie swoim produktem rozwiązać.
2: Tak, ja tutaj mogę jeszcze dodać, że ja mam mam podobne zdanie na temat rad i poradnictwa. Nikt nikomu nie powinien radzić, bo każdy ma swoje unikalne doświadczenia, swoją unikalną historię i podejmuje decyzję najlepszą w danej sytuacji dla siebie. I to prawda, prawda, jeżeli jeżeli zidentyfikujesz realny problem i będziesz jeszcze umiał znaleźć rozwiązanie na nie, to myślę, że wtedy to, jakie masz doświadczenie, to to ile masz lat, przestaje mieć znaczenie bo bo masz użytkowników, masz ludzi, klientów, którym po prostu ułatwiasz życie, dajesz im jakieś możliwości i tak naprawdę tutaj u nas jest podobnie, że kiedy mamy chwilę załamania albo właśnie ktoś w nas ktoś mówi, że to raczej nie wyjdzie, że ten, bo takie zdania też się pojawiają, że no psychoterapia online, aplikacja, no nie jestem przekonany, ale wtedy dostajemy opinię, dostajemy feedback od użytkowników. Wow, nie spodziewałam się, że aplikacja w wersji tak naprawdę demo do niedawna jest mi w stanie pomóc. Nie spodziewałam się, że że naprawdę mogę rozwiązać swoje problemy poprzez wiadomości tekstowe. I kiedy dostajesz takie takie opinie, to tak naprawdę wszystko przestaje mieć znaczenie, kto co sądzi o tobie i o twoim produkcie.
0: Czyli warto być przytomnym, obserwować otoczenie wokół chcieć pomagać ludziom i myślę, że dobrze też mieć obok siebie taką osobę, na której można polegać, tak jak myślę, że wy dwie macie w sobie nawzajem duże oparcie. I tutaj chyba postawię kropkę. Bardzo wam dziękuję dziewczyny za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. A my dziękujemy za rozmowę bardzo. Była, była to dla mnie ogromna przyjemność. Także myślę, że pozostawiacie nas z ogromną dawką inspiracji. Przy okazji tradycyjnie chciałabym podziękować naszemu sponsorowi i strategicznemu Boston Consulting Group oraz oczywiście naszym słuchaczom, którzy nieustannie inspirują nas do tworzenia nowych treści. Mamy nadzieję, że zaciekawiła nas, Was nasza dzisiejsza rozmowa. Jak zawsze zachęcamy do śledzenia profili Poland Point na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Linkedinie. A my słyszymy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję.